0: Bienvenidos a Desde el Secretariado Podcast. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este sub podcast Desde el Secretariado. Desde el
1: Secretariado.
0: Con ustedes, Julisa Mercedes.
1: Y Harold Cook de este lado también. Nos hace falta el día de hoy la, la hermosa Nicole, pero al parecer luego de, de Semana Santa y eso, se quedó atrapada en un teteo ahí en las terrenas y eso, y no la tenemos con nosotros. No, no, mentira. Simplemente Nicole tiene responsabilidades con el Consejo Nacional y entonces por eso el día de hoy no nos ha podido acompañar pero la tenemos aquí en espíritu, vamos a llamarlo Así de, es. de esa manera, ¿verdad? Así mismo es. Y también, y también tenemos con nosotros el día de hoy, ya que ya que Nicole no está con nosotros, tenemos a, a la hermosa y talentosa Nairobi Alcántara.
2: Aquí estoy, estoy backstage, como quien dice, por eso me van a escuchar un poco lejos. Estoy aquí grabando, pero Nicole está muy de su cuenta. Pero se la voy a echar así porque el coordinador nacional pidió excusa, por eso sabes hay que hacerle caso al, al
1: líder. Sí, a los jefes hay que oírlo, hay que oírlo.
0: Así mismo es. Bueno chicos, había gente que estaba preocupada. Ay, Decían, sí. pero ¿qué es lo que pasa? ¿No habrá más episodios del podcast? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno. Lo que pasó fue, señores, que nosotros también resucitamos con el Señor y esa alegría de la resurrección fue como haciendo que nos ocupáramos un poquito, pero lo que viene de ahora en adelante en este espacio, señores, esto no tiene perdedera. Yo les recomiendo que, si, que sigan sintonizándonos, que se mantengan con nosotros ahora con más fuerza. Venimos, ¿verdad?, con temas súper buenos para la formación y el enriquecimiento de cada uno de ustedes, nuestros oyentes.
1: Exactamente, y así también esperamos que cada uno haya resucitado en el Señor y que Papá Dios le haya cambiado su corazón de una manera u otra, que hayamos crecido en esta, en esta Pascua de, de resurrección a la cual todavía estamos celebrando.
0: Bueno, Así es. Bueno,
1: para entrar en, en materia, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos el día de hoy. Miren, no es que sea un tema de biología el que tenemos hoy. Simplemente vamos a hablar de la cotorra que hay que darle al Señor, ya sea que se la des hablando o acompañada de una canción. Y es que comunicándonos con el Señor es la mejor forma de conectarnos con su amor. Es también la única manera de que Él nos muestre la misión que tenemos en su plan de salvación. No solo la salvación de nosotros, sino de toda la población. En esto necesitamos a dos, un receptor y un emisor. No me refiero tampoco cuando el sujeto y el predicado hacen una unión, simplemente me estoy refiriendo a la oración. Y entonces, partiendo de ahí, según el catecismo de, de nuestra amada iglesia católica en el numeral 2558, 2558, la definición que nos da de la, de la oración, partiendo de Santa Teresa del Niño Jesús, es la siguiente. Miren qué lindo lo que decía Santa Teresa. Decía ella, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. O sea, miren, miren qué belleza. O sea, no solamente en los momentos que nosotros estamos siendo probados por el Señor, los momentos quizás de angustia, donde la felicidad de nosotros no está al máximo, sino también en los momentos en donde estamos felices. ¿verdad? Hay que dar gracias y también hay que, que pedirle al Señor que nos, nos ayude a salir de esos momentos que no son tan, tan bonitos en nuestra vida, vamos a, a llamarlo de esa manera.
0: Así mismo es, Harold. Tú sabes que yo creo que muchas veces nosotros caemos en el, como en el error uh -huh. de entender que la oración debe ser demasiado wow, Como que yo tengo que irme lejos eh, para yo poder hablar con el Señor. Yo tengo que estar en el lugar perfecto. Yo tengo que estar en el tiempo perfecto, uh -huh. en la postura perfecta. Y no. San Ignacio de Loyola uh -huh. decía que orar es hablar con Jesús como un amigo habla con otro amigo.
1: Correcto. Oye, qué
0: bonito. Como un amigo habla con otro desde la sinceridad, desde la honestidad, desde el querer abrirse, ¿verdad? Uh -huh. El estar también eh, receptivo a escuchar lo que el otro tiene para decirme. Correcto. Eso es orar. Y yo te diría a ti, Muchos de nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hablar o a conversar con un amigo, eh, estamos dispuestos no solamente a, a que seamos nosotros los que hablemos, uh -huh. sino también que queremos escucharlo. Que claro, es un como, diálogo. Exactamente, tener lo que, queremos escuchar lo que él, ese o esa amiga o amigo quiere decirnos. Entonces, la oración es precisamente, y tú lo acabas de decir, la oración es un diálogo, día, o sea, dos, no es un monólogo. Porque muchas veces caemos en eso también. Uh -huh. Yo estoy telele, 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 señor, 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 señor. Un nunca... stand-up
1: comedy le hacemos.
0: Exactamente, <ríe> exactamente. Y no hay un espacio para escuchar la voz de Dios. Entonces, eso, eso es importantísimo. Orar es hablar con Dios como un amigo habla con otro amigo. Yo puedo acercarme a Dios en la medida en la que yo le abro mi corazón. Le hablo, pero dejo también que Él me hable. Y tú sabes uh -huh. que eso pasa bastante, por ejemplo... Yo no sé si a ti te ha pasado, cuando uno va a la adoración eucarística, uh -huh. cuando uno participa de la adoración al Santísimo Sacramento, que uno está ahí habla, habla, habla. alabanza y alabanza. Y alabanza y alabanza, y alabanza y alabanza, pero no le dejo un espacio para que sea el Señor también el que me hable. Uh -huh. Entonces muchas veces como que caemos en ese error. Yo quiero eh, también como hacer énfasis aquí y, y, y tomando también, Harold, eh, de referencia a lo que comentabas, la frase de Santa Teresa, del niño Jesús, uh -huh. que... No solamente debemos acercarnos a Dios eh, por medio de la oración cuando estamos atravesando algún momento de dificultad. Uh -huh. Los momentos de alegría son también para dar gracias, Correcto. para agradecer, para acercarnos a Dios, ¿verdad? Como tener ese acto eh, de humildad, de, de reconocimiento del amor y de la misericordia de Dios Padre. Eh, y también hay que aprovechar, ¿verdad? aprovecharnos de esas alegrías para ser agradecidos y también puede pasar en algún momento que, bueno, no, no sé qué decirle al Señor porque estoy pasando por alguna situación complicada, pero eso también es oración. Presentarle eso al Señor o en un momento quedarte callado, quedarte en silencio, eso también es oración. No siempre hacen falta las palabras. A veces nosotros estamos eh, abatidos, ¿verdad? Tenemos alguna situación. No nos salen las palabras, pero el Señor sabe que tú estás ahí y eso también cuenta.
1: Y correcto, ayudándote un poquito con eso, Yulisa, en los momentos de, de alegría y de felicidad, el mismo Jesús nos da el ejemplo en la resurrección de, de Lázaro, que él mismo le dice al padre: Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado, o sea, a, uh -huh. al momento del interceder ante la, ante la resurrección y la felicidad que tuvo, que tuvo de que su amigo Lázaro, que también las palabras hacen indicación de que ¿verdad? se llevaba muy bien, como él, sí. él y Jesús, que eran buenos amigos, como esa alegría, como que, wow, Señor, gracias porque tú escuchaste. Mi, mi clamor. Y en los momentos de, de angustia, también lo podemos ver en, en el mismo momento de, de la cruz, ¿verdad? Que el Señor, clama, que el Señor clama al Padre.
0: Correcto. Eso, eso es importantísimo porque muchas veces uno cree que la, la oración está como solamente reservada para algunos momentos, uh -huh. los de tristeza, o por ejemplo, muchas veces uno entiende que bueno, pues Jesús no necesita orar. Bueno, pues sí, Jesús oró.
1: Claro, vivía en eso, la verdad, y exacta, prácticamente.
0: Exactamente. Y, y lo que es bonito también es, es como recordar, así como tú dices, que Él oró en momentos de felicidad y oró en momentos de tristeza. Próximo, ¿verdad? A su, próximo a su pasión, decía la, la palabra mm -hmm. que el Señor se apartaba a orar. Porque también esos momentos de, de silencio son necesarios. Tú sabes, mucha sí, gente sí, dice, sí. ah no, mira, yo tengo hábito de orar mientras yo estoy de camino a mi trabajo, mientras yo estoy de camino a tal, a tal lugar. Está bien eso, ¿verdad? Pero también en algún momento de nuestra vida necesitamos hacer ese alto en el camino y poder tener una oración eh, que sea... sustanciosa. Exacto, y que te involucre como todo tu ser, uh -huh, tú sabes. Uh -huh. Yo sí. recuerdo una vez que yo sentía como mucho ruido interior. Eh, como en el 2017 por ahí, eh, y yo necesitaba tener una experiencia, o sea, yo, yo seguía orando, ¿verdad? Uh -huh. Seguía con mi vida de oración normal, pero sí sentía como que la oración no era de, de calidad. Okay. Tú ¿Sabes? Como que oraba porque, bueno, porque ya tenía el hábito de orar. Eh, y yo recuerdo que necesitaba como ese espacio de alejarme, como de recargar fuerzas. Y bueno, pues gracias a Dios en, eh, participé de, de un retiro okay. eh, de silencio y pude como volver a conectar porque esto también es importante muchas veces la oración se vuelve como, como monótona lo mismo sí exacto Padre Nuestro está en el cielo y porque hay que hacerlo y ya y cumplí pero uh -huh. no o sea, incluso a veces uno leyendo el evangelio lo quiere leer rapidísimo. O revisa. Y el quinito es sobre el círculo.
1: Como para cumplir ese <risa> checkmar del día. Como que ya, bueno, salí como de eso. Leí el evangelio, eso. ya. Cumplí contigo, Señor, no te Exactamente.
0: Y algo que escuchábamos, por ejemplo, que a mí me, me encantó en el, en el retiro para líderes del domingo, del domingo 25 de abril, fue que decía, nos decía la facilitadora...
1: María del Carmen, un abrazo. un de, abrazo de, 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 de para ella, María
0: del Carmen. Eh, ella nos decía que cuando uno está enamorado, uh -huh. uno hace todo lo posible por hablar con esa persona de la que está enamorado cada claro, día. O sea, claro. no pasa un Hay día que hablar. exactamente en la que tú por lo menos no sepas cómo está esa persona o cómo le fue. Uh -huh. Lo mismo debería de ser con Jesús. Correcto. Nosotros tenemos que estar tan enamorados del Señor que nosotros no queramos que pase un día sin nosotros haber hablado con él. Y oye, qué bonito, de verdad. Uh -huh, uh -huh. Muchas veces uno como que, ah, Jesús está ahí, él está ahí, él está ahí, él está ahí, sí, pero él está ahí, pero hay que atenderlo.
1: Hay que darle hay que, su cariño. Hay que pasarle la su mano. Exacto, claro. claro, bueno. o sea, claro. Exactamente. Claro. Ahí
2: cabe la, la diferencia entre rezar y orar, que no es lo Exactamente.
1: Bueno, ¿entre ¿cuál cuál sería la, la diferencia así principal entre, entre ambas? Vamos a decir que orar es cuando nosotros lo hacemos de manera espontánea, cuando nosotros nos comunicamos con el Señor desde nuestro corazón, cuando nosotros le mostramos a Él nuestras necesidades o le mostramos a Él nuestra, nuestra alegría, le damos gracias por algo que ha ocurrido, es algo ya muy nuestro. Pero ya el rezo es como algo estructurado. Por ejemplo, a la hora de nosotros eh, hacer, hacer entre comillas, ¿verdad? Cuando nosotros rezamos el rosario, nosotros utilizamos ya unas oraciones las cuales están establecidas y las cuales la iglesia nos no recomienda, ¿verdad? Que utilizamos que el credo, que utilizamos la, las, las Ave María, que utilizamos el Salvo, el Padre Nuestro y Gloria. Esas oraciones, no, nosotros las hacemos con toda la intención del mundo y las hacemos desde nuestro corazón, pero son, ya, son como una guía Me ante la cual entonces nosotros no podemos comunicar con el Señor. Ahora, cuando nosotros ya salimos y decimos, bueno, Señor, tengo, estoy pasando por tal situación, te doy muchísimas gracias porque me pude, qué sé yo, graduar de la universidad, me pude, pude conseguir un trabajo nuevo y nosotros lo hacemos así, muy, de manera muy personal, eso entonces sería la, la oración pero vuelvo y caigo en lo mismo hago, hago la salvedad de que aunque nosotros repetimos lo mismo en la, en la oración pero es como el instru es un instrumento que tenemos para nosotros acercarnos más al, al Señor
0: uh -huh. ¿Verdad? es así y tú sabes que leyendo un poquito sobre la vida de oración de Jesús uh -huh. me llamaba mucho la atención que veía que la vida de oración de, del Señor estaba, estaba como que íntimamente relacionada con su misión aquí en la tierra. O sea, uh -huh. podríamos decir que todo lo que hizo el Señor, ¿verdad?, eh, estaba envuelto por la oración. Y es importante esto porque muchas veces uno se agarra de que tiene mucha cosa y ahorita vamos a hablar más adelante sobre las excusas bueno, que solemos poner.
1: Y si nosotros tenemos muchas cosas, ¿cuáles serán uh -huh. todas esas cosas que tenía el Señor entonces, verdad? Que tenía la tarea de salvarnos a todos nosotros.
0: Exactamente. No, y que, que uh -huh. iba a morir. Exactamente. O sea, también otra
2: excusa ay, estoy cansada. Y el del Señor, que era? Que Exacto. iba a ser crucificado iba a pasar dolor y penumbras, y, y, y lo iban a abandonar. Creo que eso es una de las... Y aún
0: así rezó. Exacto. Rezó tan fuerte
2: que brotó de su piel eh, sangre y, y sudor. Claro. O sea, de lo, de, lo, de lo tan profundo que era la oración y tan dolida mm. que... Que él se sentía en ese momento porque tenía miedo, como cualquier persona claro. que se enfrenta a
1: un peligro inminente. Claro. Yo quizá ahora me voy a salir un poquito de la estructura que tenemos, pero partiendo de eso que, que comentaba Nairobi, le, le hago la pregunta así ya a, a, a título personal. Quizá ustedes orando han tenido esa experiencia, como que ustedes lo que sienten. No ha sido lo que ustedes querían oír, aún sabiendo que es lo que el Señor le está le está enviando. Al punto como de ustedes quizás no sentirse tan contentas porque el Señor le dio una respuesta que no era la que ustedes estaban esperando.
0: Sí, eso. Eso pasa y yo creo que es algo muy humano, uh -huh. tú sabes, porque. Y eso es algo que, wow, nosotros deberíamos como. Eh, ¿Qué sé yo, como aprender uh -huh. que las cosas no se dan cuando uno quiere, ni como uno
1: quiere Correcto. tú
0: sabes, muchas veces uno como que condiciona la oración, señor mira si tú me das tal cosa 300 sí. a misa eh, claro. tú sabes, o sea, voy, a uno, a voy a la basílica a exactamente sí. con sí. la cruz con de
1: pala, la cruz no de pala.
0: tú sabes, o sea, como que muchas veces uno quiere ponerle a Dios condiciones uh -huh. y no o sea, no. Digo que es algo muy humano porque uno claro, claro. se ve como muy, como muy movido a eso. Pero eh, sí, a mí me ha pasado verdaderamente como que cuando esa no la respuesta que yo espero.
1: Como papá dije que fue, no fue así que hablamos.
0: Señor, pero qué. Claro. Exactamente. <risa> pues, sí. Oye, man. pero sí, algo yo creo que debemos como de aprender uh -huh. y eso es una gran tarea. Sí, eh, suena, suena muy, como muy cliché, pero hay que aprender a escuchar la voz de Dios.
2: No y no solo eso, que cuando tú estás con Dios y estás orando, uh -huh. tú dices, Señor, que sea tu voluntad. Pero sí. uno, no, uno no deja que uh -huh. sea la voluntad. Eso. que está consciente de que cuando tú le dices a él que se haga la voluntad, y entonces yo lo que hago es, como yo sé que tal vez pueda hacer lo que yo no quiera, uh -huh. yo le dije, mira, Señor, tú me conoces, pues yo le hablo claro, uh -huh. porque él sabe. tú me conoces, tú sabes que yo soy humana, uh -huh. que se haga tu voluntad, aunque a mí me duela. Aunque a mí me duela, señor. Es
1: importante se eso, sí. Totalmente.
2: Me va a doler, voy a llorar, no, no me va a gustar, pero que se haga tu voluntad. Uh -huh. No importa, porque yo soy humano, obviamente. Correcto. Claro. que se haga tu voluntad. Entonces, llega el momento, no es lo que yo esperaba. Me siento mal, obviamente, pero pues dije... ven acá yo solo dije adiós, me contestó rápido. Claro, bueno, bien, claro. estamos. seguimos adelante, ¿verdad? Porque no es que uno no se sienta triste. Te puedes sentir triste, pero... Es que
0: esa tristeza no te dure. Es una tristeza humana. Humana, exactamente. No exactamente. Exactamente. puede más que tu cuerpo, que claro. tu espíritu. Claro. Yo iba a decir eso, que muchas veces uno también como que se le olvida que uh -huh. en el Padre Nuestro nosotros rezamos, hágase tu, tu voluntad, voluntad. Pero cuando el Señor quiere hacer la voluntad, nosotros no Señor, pero por ahí no que
1: hágase tu voluntad pero uno dice como que ese tú no es un tú para el Señor es como un tú para uno mismo como que hágase la voluntad según Harold según Julissa, que yo es. Mismo. Un... Y yo decir,
0: ay yo
1: me, yo me llevo la providencia del
0: Señor, <ríe> 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 providencia del Señor. <ríe> 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 llévate <ríe> eso ¿No? llévate. entonces chicos como también eh, es necesario que hablemos sobre uh -huh. que también pasa bastante y, que, y debemos de sincerarnos de las excusas que nosotros ponemos para orar tú sabes que siempre nosotros siempre tenemos algo sí, que tenemos muchas cosas, no uh -huh. sé qué. Y si nosotros parti, partimos de que nosotros estamos enamorados de Jesús, de que nosotros queremos seguir al Señor, independientemente de la cantidad de cosas que nosotros pudiéramos tener, ese tiempo del Señor es no negociable. Uh -huh. Debería de ser así. Entonces, una de esas excusas eh, que surgen bastante, bastante, con bastante frecuencia es esa, de que no tengo tiempo. Bueno, no oro porque yo no tengo tiempo. Entonces, yo, yo siempre me pregunto, si yo no tengo tiempo para el Señor, eso significa que yo no le estoy dando al Señor el lugar que Él se merece. Uh -huh. Yo estoy priorizando otras cosas. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está mi, mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? Correcto. Esa del, del no tengo tiempo para mí no es válida. O sea, yo la he dicho en algún momento. Momento, quizá alguno de los que nos está escuchando también se siente identificado y lo ha dicho, no tengo tiempo. Siempre que tú digas que tú no tienes tiempo para orar, ni siquiera 5, 10, 15 minutos, pregúntate, ¿en qué lugar yo estoy poniendo a Dios en mi vida? Porque te aseguro que si no hay tiempo para orar, no lo estás poniendo en el primer lugar. Yo miría más allá, como que ¿qué?
2: ¿qué es el tiempo? ¿El tiempo lo haces tú o el tiempo te hace a ti? Porque, vamos a suponer, el día tiene 24 horas, pero el día va a seguir teniendo 24 horas, tú te has en la cama, tú te muevas, toda la lo que quieras, el claro. día va a, tener, va a seguir teniendo 24 uh -huh. horas. O sea, al final, no es el tiempo como algo superficial, sino eres tú mismo. Uh -huh. No es que yo no tengo tiempo, sería es Yo no estoy sacando el tiempo, uh -huh. porque el tiempo va a pasar igualito. Claro. Tú te mueres hoy y el tiempo va a seguir pasando, no va a dejar de tener más días. Uh -huh. Entonces al final no es, que, no es que el tiempo no me deja, sino es que tú mismo no lo estás no buscando. No tá, y cinco sí. minutos, que tú no tienes cinco minutos, vamos a ver qué es lo que tú estás claro, haciendo. Porque claro. el, ni el trabajo ni siquiera, por lo menos en el trabajo te dan una hora de almuerzo. Come, Tú come en cuánto, en 20 minutos, 30 minutos, si comes lento. De, reposa y haga una razón ahí que esa ahorita en vez de ponerte a ver series en Netflix.
1: Sí. sabes que eso del tiempo quizás acarrea algo un poquito más, más profundo y que a veces a uno se le hace como difícil reconocérselo a uno mismo. Y es el asunto de qué, de qué posición, tú lo mencionabas, Yulisa, pero lo, lo quiero hacer con un poquito más de énfasis. ¿Qué lugar nosotros le estamos dando al, al Señor en, en nuestra vida? Y eso es algo que es muy importante, porque se supone que Dios debe tener el, el primer lugar mm -hmm. en, en todo. Obvio que a veces uno se, se confunde, obvio que hay veces que uno como que quizá no está en sintonía con, con el Señor y por eso uno no puede sacar el tiempo pero es algo que debemos de, de buscar la manera de, de hacerlo siempre, y, yo, y lo hemos dicho ya anteriormente y, y le hago, hago referencia a, a mi querida Catequita mía y de Giselle y de Julisa perdón, Giselle Hogando que ella siempre dice que en la mañana cuando nosotros iniciamos el día con, con la oración en la mañana o al salir de la casa, en el momento que nosotros la hagamos, que no, la, que no digamos como amén al final de la oración, sino que hagamos del día una, una, una oración, entonces yo entiendo que eso sería como algo que ayudaría a solucionar el problema de, de, de esa excusa del, del tiempo, de que bueno, no tengo tiempo para orar pero quizás, si tú no tienes el, en el día, nosotros no tenemos quizás cinco minutos para poder dedicárselo al Señor, vamos a hacerlo quizás entonces a través de, de nuestras acciones durante el día, o quizás que si nosotros vamos camino al trabajo, voy en el metro, oyendo música, qué sé yo bueno, entonces quizás en vez de oír música, saca Cinco minutos, no sé, te ponen el instrumental de la de la hermana Glenda, por ejemplo, y tú sacas, déjame yo ir esta canción y voy a hacer un padre nuestro, le voy a pedir al Señor por todas las personas que están aquí, uh -huh. y algo que, que podría solucionar eso del, de la falta del tiempo.
2: Algo que yo hago mucho, uh -huh. bueno, antes de decir eso, uh -huh. que todo lo va a como poner lugares al Señor, uh -huh. hay gente como que... Eh, en la catequesis, mientras yo iba avanzando, Ajá. hablábamos como de que en qué lugar pones al Señor. Y antes yo ponía estructura, bueno, el Señor está en el primer lugar. Uh -huh. Pero me he dado cuenta con el tiempo que cuando uno pone cosas en estructura, como que una encima de otra, primero, segundo, tercero, uh -huh. cuarto, es como si tú, tú estuvieras en un checklist. Como que hago esto primero y después de esto hago lo otro. Y yo okay. siento como que... Jesús para mí no está en, en un top de lista, sino que Él está en el centro y todo gira en su órbita.
1: Como debe o sea, ser, mi vida exacto. Todo gira
2: en su órbita, porque él, él el primero, el segundo, porque él tiene el primero y el segundo, que Él es lo importante uh -huh. de donde gira toda mi vida. O sea, todo claro. lo que yo hago es porque Jesús es, porque Dios es, es en mí y a partir de ese ambiente yo me puedo desarrollar en todas las áreas de mi vida. Entonces, tal, tal vez pueda servirlo a otra gente. No ve a Jesús como una lista de prioridades, sino como el centro en el que gira todo. Entonces, cuando tu trabajo, tú se lo vas a agradecer a Dios. Cuando tengo un plato de comida, tú se lo vas, cuando estés saboreando algo que te gusta, un helado, gracias, Señor, porque me puedo comer este helado, porque estoy aquí. Es como que tú vivir en constante conversación, a veces la gente quiere como que, ay, la oración, media hora ahí en meditación. Ah, sí, y me olvidé el media, día entero en él. te fuiste lejísimo. Uh -huh. y, al fin, y yo, literalmente, yo paso el día entero hablando con Dios. Uh -huh. Dios mío, mira esto. Ay, Dios mío, tengo hambre. Me no comí.
1: ¿Qué tú me recomiendas? <risa> <para mí? risa> papá Dios? Yo
2: me levanté con, con dolor de... O sea, es como que sí. hablamos el día entero, todo. Ay, me di, un, me di un, golpe, ay, ay, no, no me va, no me va a alcanzar para quicena, uh -huh. papá Dios, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Ayúdame que yo, no. mira, pero eso es ahí, ahí la gente a veces me habla y dice, ¿qué tú estás pensando? Y yo allá hablando contigo.
1: <risa> <risa> ¿Qué haces? Y sorry yo que te roba la palabra, que me encantó eso que tú dijiste ahí Nairobi, porque nosotros no podemos como que hacer un presupuesto con el Señor, vamos a decir. Como que bueno, yo le voy a dedicar 15 minutos del día al Señor y después lo otro ya, sí, como que miré. el Señor no está mezclado. Uh -huh. Porque entonces no tiene sentido, porque nosotros no estaríamos ahí como que haciendo a Dios parte de nuestra vida, sino que simplemente le daremos un pedacito de la vida. Se supone como que nosotros tenemos que inundar a, 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 a la vida de nosotros con el Señor, que ya sea dentro del trabajo, la universidad, en la casa, tener siempre al Señor presente. Uh -huh. Pero si solamente le, le asigno, bueno, ok, yo voy a orar en la mañana, voy a orar en, al mediodía cuando vaya a almorzar y voy a, ir a orar en la noche para no pa dormir. Pero si en la casa viene mi mamá y me dice algo bueno esta vieja que es lo que está molestando sí. no estoy en ti, mami. pero verdad oraste en la mañana, en la tarde y en la noche pero y, y a tu mamá donde la pusiste ahí exactamente así,
0: y mira y así mismo lo dice el catecismo uh -huh. de la iglesia católica en el numeral 2565 uh -huh. la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios Tres veces santo y en comunión con Él. O sea, es eso. La oración, como bien decíamos, partiendo de que es hablar con Jesús como un amigo habla con otro amigo, deberíamos siempre estar en, en continua eh, conversación, en continuo diálogo con Él y en esa presencia. El tema del tiempo eh, realmente es como bien decían eh, Nairobi y Harold, uno siempre, o sea, el día siempre tiene 24 horas. Si yo digo que yo no tengo tiempo, no es más que una excusa.
1: Eso es lo único que no ha subido horas. a través del tiempo. Sube la gasolina, pero el tiempo del día no sube. Sí, eso a se, se, se mantiene constante, exactamente.
0: Entonces, esa siendo una de, de estas como excusas Escusas. que nosotros ponemos para orar. Uh -huh. Entonces, hay muchísimas más, o sea, muchísimas eh, más excusas el que nosotros no ponemos,
1: el ponemos. El no saber. saber.
0: exactamente. Yo no sé orar y yo quiero
2: saber, yo quiero saber.
0: No ¿Dónde no sé se aprende? <ríe>
2: Yo no sé, ¿qué te enseñó a ti a hablar? Tú, cuando eres chiquito, tú decías, ay, yo no sé hablar, tú no te preocupabas por eso, tú aprendiste en el camino, ¿no? o sea, tú escuchaste a gente, claro. y tú repetiste y aprendiste a hablar. ¿Por qué? El ser humano está hecho, señores, para aprender. O sea, Correcto. Tú no sabías casi nada cuando tú naciste, no sabías ni caminar, aprendiste. ¿Cómo aprendiste a caminar? paraste comenzaste a caminar ¿cómo aprendiste a conducirte? montaste en un carro y prendiste pues pisate el freno te pusiste en el cepillo ¿cómo aprendiste de tu trabajo? ¿cómo tú aprendiste? ¿cómo yo aprendí inglés? ¿cómo tú aprendiste inglés? practicándolo hablándolo escuchándolo claro. ¿cómo se aprende a orar? haciéndolo claro. al principio tú vas a decir ay que yo
0: no dure mucho y yo no me digo bueno señor estoy aquí bien
1: pero claro, ya eso es una, ¿sí una
0: buena oración decir, claro, claro. yo estoy aquí no sé orar bueno, cuéntame y miren okay. algo chicos que también uno se pierde mucho en eso el Señor hablaba de manera llana, ya. de manera clara, sencilla. Incluso el Señor, bien lo dice la palabra, los preferidos de Dios son la gente sencilla, la gente humilde. Sí. Nosotros no queremos, no debemos de buscar las palabras más rebuscadas uh -uh. Para, para hablar con Dios. Al Señor no le interesa eso, porque el Señor lo que le interesa es que uno le abra el corazón. Y yo no puedo, eh, señor, buenas tardes.
1: Con todas las sesas ahí, con todo el espagueti Exactamente.
0: Mundo. Señor, o sea, tampoco es que yo voy a hacer una oración. De que papá
1: Dios estamos aquí. Que sí, okay. no,
0: exactamente. Uh, es. Pero como que muchas veces uno quiere, como que se enfoca tanto en la forma y no en el fondo. Tú sabes. Exacto. Entonces, eh, hay que, al señor hay que hablarle de manera llana, de manera sencilla, porque al final eso es lo que él ve, la intención del corazón, cómo uno se acerca eh, a él, a hablar con él. Entonces, eso de no orar, de no sé orar y no lo hago, entonces, eso es la excusa.
1: Y yo creo que también eso es mucho miedo en, al momento de nosotros orar en, en, en comunidad, cuando sí. estamos orando ante los demás, ¿verdad? Que sí. quizás estamos en la comunidad, que a veces hay que forzar a alguien. Fulanito, tú me quieres ayudar con la oración, tú ves a todo lo que te quita casi en todos lados. Fulanito, tú no ayudas con la oración inicial, o tú no ayudas con la, la oración de despedida. Y está todo el mundo como que no, güey. Bueno, yo no puedo. Sí, Esto ya no, por le toca a fulanito dice, verdad? Pero nosotros tenemos que que tratar de que sea así, de que sea simplemente algo sincero y que salga sí. del corazón y no ponernos atención en qué va a pensar la otra persona sí. de la oración, sino pensar qué Dios va a pensar de mi oración claro. por el mensaje que nosotros le queremos hacer llegar a Él.
0: Claro, y que muchas veces, o sea, de verdad, eso para mí es una excusa como tan inválida, ¿verdad? Porque que sí, yo no verdad. sé, como que hay un manual de cómo Exacto. orar, tú sabes. Y miren, ahí, ahí también pudiera entender, ¿verdad? Uh -huh. Que hay gente que dice, mira, yo no sé orar, pero yo quiero, ¿verdad? Tengo el
1: Correcto, deseo, Correcto, sí, sí, sí.
0: Hay una frase de, de San Agustín, San Agustín, Agustín de ajá, que hemos compartido, eh, nos gusta mucho que dice lo siguiente, es como un diálogo que tiene San Agustín con el Señor, pero oigan qué bonito, estoy ante ti con todo mi deseo, tu deseo continuo es tu voz continua, tu mismo deseo es oración, si tu deseo es continuo, continua será tu oración, cuando se adormece tu oración, cuando se enfría tu deseo, Deseemos pues sin cesar. Oigan qué bonito. O sea, el hecho de desear orar ya es oración uh -huh. porque es una preparación para ese diálogo. Uh -huh no es que yo me voy a quedar en el deseo yo tengo deseo y estoy orando no nos no, 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 no,
1: no, no vamos a agarrar ahí, no, no. no queremos decir eso
0: exactamente, pero el hecho de que ah, yo no sé orar, pero yo quiero bueno, pues ya es un paso para la oración tú sabes
2: algo como lo que decía Julie y, y tu Harold con lo que decía Julie de, de poder hablar con confianza con el Señor al final tú tienes que entender que tú estás hablando con alguien que te conoce más que tú uh
1: -huh, uh -huh. Entonces,
2: no le inventes palabras porque
1: Dios ahí del sabe domingo. cómo tú
2: hablas. Claro. O sea, Dios sabe cómo tú hablas. A veces yo le hablo como que... Yo le hablo a veces muy claro. Le digo, papá Dios, estoy alta Le digo.
1: Normal. Y la
2: gente dice, ¿cómo te va a decir eso? Yo conocí una chica que le decía usted al señor. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> un saludo a sí. nuestro hermano. Que me voy a quedar callado. <risa> para que
2: yo tenía una chica que decía no le diga a usted dile tú porque él mismo se vende como un amigo él le hablaba de tú a todo el mundo entonces cuando tú tienes un amigo un amado tú no le dices a usted le dices tú habla el señor tranquilo porque él sabe cómo tú hablas él sabe cómo tú se expresa, él sabe lo que tú estás pensando antes de que tú lo digas. exactamente y con eso hay gente que ¿para qué yo voy a orar si ya el señor sabe?
1: no, no se agarra ¡error! 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 yo de
2: una película hay una película que se llama La Cabaña de las tres divinas personas entonces, el hombre está sentado y está de que Dios en representación, Ajá. Jesús y el Espíritu Santo
1: okay. y
2: en la cena ellos están cenando miren qué simbólico, una cena una mesa, ¿verdad? Mm -hmm. y, él, y Jesús le dice cuéntanos de ti cuéntanos de tu vida, y él como que está incrédulo de que esas personas sean la Santísima Trinidad, mm -hmm. Mm -hmm. y le dice ¿para qué te voy a contar? si tú eres Dios, tú todo lo sabes de mí mm -hmm. y Jesús le dice algo que yo tuve que devolver la película un par de veces mm -hmm. para escucharlo de nuevo le dice, nosotros sabemos todo de ti, pero aún uh -huh. así nos escuchas, no nos gusta escucharte, uh -huh. escuchar tu voz, que nos claro. hable. Uh -huh. O sea, no es que Jesús sabe todo, es cierto, pero que nosotros le hablemos, eso para él es lo más Claro,
0: porque es que, refleja que tú, escúchame, Harold, no, no. que refleja que tú quieres, ¿verdad?, como estrechar ese lazo con él. Claro. Una persona que a ti te interesa, que por la que tú estás interesado o interesada, es una persona con la, a la que tú te le quieres acercar. Uh -huh. Tú quieres llegarla a conocer mejor. Tú sabes. Tú, tú quieres hablar con él. Exactamente. Y, y, y
2: precisamente eso, si tú te fijas a Jesús como él sabía todo la samaritana él sabía la vida sí, toda todo. sin embargo lo dejó hablar claro y él claro, habló con ella claro. Claro. y con lo que decía Harold de, a veces en la, en la comunidad eh, Jefferson nuestro catequista un saludo para él qué tal <ríe> me mata un saludo eh, nos decía como que nosotros debemos aprender que cuando se ora en comunidad aunque es una oración en comunidad cuando a ti te toca orar uh -huh. tú tienes que orar desde tu realidad para que la comunidad conecte en esa realidad uh -huh. y en esa realidad claro. pues lo haga. entonces en mi comunidad se, se ora así claro. a veces yo me siento mal por algo y por ahí hago mi oración uh -huh. pues es posible que no estén pasando mis compañeros por lo mismo claro. pero ellos se identifican claro. y oramos en comunidad entonces nosotros debemos de aprender a orar desde nuestra realidad y no buscar como que las mejores palabras para orar sí. sino sencillo si tú te tienes ¿Te sientes cansado y triste? Gracias Señor porque a pesar de que nos sentimos agotados y uh -huh. cansados, tú nos das fuerza, tú nos claro. ilumina. Te presento uh -huh. Señor mi situación. Hoy no tengo muchas ganas de hacer esto y esto y esto. Aunque tu comunidad esté ahí, porque claro. precisamente para eso es la, comunidad, la claro. comunidad.
1: Para darte ese apoyo.
2: Ahí está orando la comunidad contigo, con pidiendo la intersección por ti. Claro. O sea, eso es, eso es un momento único. Uh -huh. Entonces debemos aprender de, a, a orar desde nuestra realidad. A veces queremos orar. Eh, por ejemplo tú le dices a un joven y que a una oración eh, desde tu realidad y comienza porque nosotros señor <risa> nosotros no tú sí. a ese ejercicio cuando tú ores no digas nosotros di yo
1: buen consejo ese. sí yo.
2: Uh -huh. y, y eso pasa mucho como queremos algo muy genérico y al final es algo tuyo porque claro. quien está en ese momento eh, vamos a decir dirigiendo la oración aunque sea comunitaria eres tú a que claro. estén haciendo un rezo específico eh, como un Padre uh -huh. Nuestro, una Ave María uh -huh. y ahí obviamente, como dijimos al principio, tú tienes la, el método, ¿verdad?, de hacerlo
0: pero, pero
2: si es una oración, sácala de ti, sácala de lo que tú entiendas en ese momento, si lo que te dé de para decir gracias, gracias gracias, si lo que te dé para pedir perdón, perdón sí.
1: pero que sea algo auténtico y sincero
2: exactamente,
0: exactamente
1: Volviendo un poquito para atrás, Nairobi, con eso que tú decías de que a veces nosotros, que quizá otra excusa, como que para qué yo voy a orar si Dios lo sabe todo y ya Él sabe lo que yo estoy pensando. Pero eso, es, esa, esa cotorra es muy inválida porque fíjense que Jesús es el Hijo de Dios. Y él mismo Jesús oraba, entonces como que para, para muestra un botón, si hubiese sido así Jesús en ningún momento hubiese orado, hubiese resuelto, bueno a mí me van a crucificar, pues ya vamos al mambo, Crucifíqueme ya ya yo le doy el ejemplo. Pero no, sin embargo Jesús que era Dios, o sea Dios oraba, entonces ¿por qué nosotros no vamos a seguir ese, ese ejemplo?
0: Tú sabes que eso es bonito, Harold, que tú uh -huh. lo toques, porque tú sabes que el Señor hizo bastante cosas, como para dejarnos la de ejemplo. Uh -huh, Por ejemplo, uh -huh. fue bautizado. Correcto. Y el mismo tema de la oración también como que es un ejemplo para nosotros. Si el Señor se comunicaba con, con Dios, ¿verdad?, con su Padre, es eh, eh, para nosotros como una lección. Tú también tienes que comunicarte claro. con el Señor, tú sabes. Y con la oración de Jesús, eh, Él como que nos invita como, o nos anima, ¿verdad? Como a, a, a tener como conciencia de que contamos con un Dios que está abierto a escucharnos. Tú sabes, y a recibirnos independientemente de lo que sea que le tenga que decir. Uh -huh. Y qué chulo es, señores, miren cómo a veces uno está buscando consejo o está buscando que alguien lo escuche y buscando y buscando entre sus amigos y a quién le escribo y a quién le cuento viejo, pero el señor está ahí y él te uh -huh. quiere escuchar, uh -huh. tú sabes o sea, como que uno se vuelve loco muchas veces, dice, ay, me tengo tal problema, quién se lo digo? y <risa> yo así, mira, lo <risa> que... <risa> exactamente ah, tú ah, entiendes Entonces, o sea, como que muchas veces uno no tiene, Dios mío como que yo pienso el Señor es tan bueno y está siempre disponible 24, y, uno, y uno muchas veces como mendigando la atención de otros tú sabes, cuando de, el señor está... de otras personas
2: que son limitadas,
0: claro el el señor es sí, infinito. que tienen sus propias cosas, es exactamente, Exacto. entonces eso, eso es muy, como, como muy real, tú sabes
1: pero yo Lisa, quizás ahí hago la, la siguiente pregunta también uh -huh. quizás eso pasa que no, nosotros no nos acercamos al Señor en X momento porque nosotros, ok, uno dice que hora? pero quizás no siente como que ese contacto con, con el Señor y por eso bueno. entonces a veces, como que seguimos <risa> derecho.
0: Bueno, eso de sí, pero oye lo que pasa también. Uh -huh. Entiendo que no orar por eso es una excusa. Eso y una que ahí yo no no uh -huh. voy a orar porque yo no, no me siento me no la puedo, presencia, no.
1: porque no de montaña
0: Exactamente, y te voy a decir algo y, y hay que ser como claro con eso. Uh -huh en oración no siempre el Señor te va a hablar uh -huh. o sea va a haber ocasiones en las que el Señor no te, va, no te va a decir nada y por eso yo no puedo renunciar a la oración claro que no tú entiendes porque un camino, es un camino de, perseverancia, larga, de perseverancia exactamente voy a es una super excusa de que ah no mm. yo no oro porque no siento nada porque
1: cada vez que yo oro yo quiero que de venga que, que a los ángeles hay, no, oh, no mi hermanito no, si no, usted está
0: esperando. Sí, si usted está esperando eso para orar, yes. lamento decirle que usted está, eh, está, errado. está errado. errado. Errado o errada. También, le falta. dos <risa> <risa> Mira, Yo le voy a contar una anécdota.
2: De eh, a veces nosotros pensamos como que, ay, eh, espero que el Señor me hable. Yo he orado muchísimas veces y el Señor no me ha dicho nada, pero hay que ver cómo el Señor habla. Porque a veces yo estoy orando y el Señor no me dice nada en la oración. Pero viene otra cosa que ya me da la respuesta, te voy a decir un ejemplo,
1: uh
0: -huh.
2: de un momento de mi vida, que vamos a entrar en ese tema ahora, en que yo estaba totalmente decepcionada de todo, mi uh -huh. vida no estaba bien, no, como que yo, eh, socialmente, vamos a decirlo así, no iba como en el camino que yo quería, no tenía el trabajo que quería, no te, estaba avanzando. tú sabes que la sociedad de una manera bota, te presiona, uh -huh. si no caes en esa presión, y llores, y estaba haciendo ejercicios espirituales en ese momento, en ese momento como tan turbio, donde tan mi vida yo estaba muy sensible y yo le dije al Señor en una oración le dije Señor te voy a decir la verdad me he sentido abandonada por ti se lo dije a ese mismo, me he sentido abandonada yo te, yo te he suplicado y te he orado y tú no me has hablado y me siento mal porque no te escucho, no te veo por favor dime algo oré y no, no sentí nada en la oración uh -huh silencio sí, sí. uh -huh. terminé mi oración al otro día tocaba una lectura porque era en espirituales te dan lecturas yo no, yo no leí la lectura esa noche yo siempre la, la marco pero no la leí y en, en la mañana me levanto temprano a orar mis enjuicios espirituales cuando abro la Biblia estoy leyendo y en uno de los párrafos uh -huh. que me toca la lectura dice eh, como mujer desesperada me rogaste y yo te ignoré el pero pin. no te abandoné. Yo mira wow no. o
1: sea, y dije, pero, <risa> A mi
2: hermano. Sí? ¿No?
1: ¿No? ¿Sí? Ay, sí. ¿Qué <risa> y yo comencé A mi hermano.
2: A A mi A mi yo, A mi hermano. A mi mi amor es tan grande que no te voy a abandonar algo así decía como que no te uh -huh. abandonaré siempre estoy contigo aunque aunque todo el mundo se aleje de ti yo estoy contigo una oración por ahí yo me quedé
1: es que es muy específico sí. es muy yo directo
2: me y el Señor no me habló en oración pero me habló por su palabra uh -huh. es otra cosa que nosotros a veces no hacemos uh -huh. el Señor sí, habla sí. a través de su palabra mira, y no leemos su toda, palabra mira muchacha También. de
0: verdad que ahorita cuando estemos hablando un poquito sobre uh -huh. como métodos que les vamos a recomendar para orar yo le voy a, a contar un poquito mi experiencia de oración o sea vieja uno de verdad, como que uno no cae en la cuenta del tesoro que nosotros tenemos en nuestras manos cuando tenemos la Santa Biblia, de verdad. O sea, de verdad, señor. El que tiene una Biblia en su casa, que la tiene arrumbada, que no sabe ni siquiera dónde está, óyame, ahora mismo yo les recomiendo que le dé pausa al podcast, <risa> déle pausa al episodio, váyase a buscar esa Biblia. Desempolve. Desempolve, exactamente, y póngala al lado porque no hay una riqueza más grande que la palabra de Dios sí, sí. y la palabra de Dios no pasa uh -uh. no pasa o sea ese mensaje que le dio a Nairobi eh, hace poco uh -huh. puede ser que sea un mensaje que le esté dando a otra persona en otro tiempo uh -huh. y por ejemplo las mismas lecturas hoy tú escuchas una lectura y te dice algo y en un año tú vuelves y le escuchas y te dice otra cosa o sea oígame, póngale pausa al
1: episodio ahora mismo de verdad, sí, su biblia.
0: Biblia, de verdad y luego entonces te retoma ¿cómo de la consecuencia de, de no llevarme una oración eso es fuerte?
1: Bueno, ahí es muy 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 fuerte y a veces muy triste, sí. porque uno se, como que se seca uno, vamos a llamarlo así, por, sí. por dentro. Yo ahí quizás puedo, no quiero decir testimonio, ¿verdad? pero como algo, una experiencia así personal que a mí me pasa, y es como que cuando yo me alejo de la, de la oración, uh -huh. quizás como que la... La, lo que, la alegría que yo siento en mí, ¿verdad? No quizá la que yo le demuestro a los demás, pero la que yo siento en mí como que no es no es la misma o como que no me siento apto para hacer ciertas cosas. Hay veces que uh -huh. si yo quiero hacer, como qué sé yo, dibujar guito o hacer algo, Hace cre crear algo, hacer una rinita, vamos uh -huh. a llamarlo así, como que no me sale igual cuando yo estoy sí. desconectado del Señor. Y uno, yo... Por ejemplo, que, que ayudo ahí con, con la catequesis de, de dos grupos, es algo también que yo lo puedo ver, como uh -huh. que quizás en el momento que yo me desconecto del Señor, quizás el mensaje que yo le tengo que llevar a los muchachos como que no es el, el más apropiado, uh -huh. o que entiendo como que, bueno, Harold, te quedaste corto aquí, te quedaste corto allá, sí. y creo que eso se puede manifestar en toda el área de, de nosotros, o sea, no solamente en los trabajos que nosotros hacemos dentro de, de la iglesia, sino uh -huh. también eh, a manera personal con las con la demás personas y también con, con nuestro trabajo.
0: Mira yo, yo pudiera compartir un bueno un breve testimonio para así uh -huh, decirlo. Uh -huh. Eh, como de consecuencias, ¿verdad? De, de, de no llevar una vida de oración Y mira qué bonito, porque hoy en la homilía el padre hablaba un poco sobre esto. Uh -huh. mira, padre Pedro. El padre Pedro,
1: un saludo también para muy bien, él. Muy bien. Sí. Miren, Ajá, sí. Sorry, Elisa, si ustedes se quieren, o sea, todo, bueno, todos los padres tienen sí, la manera eso. de confesar, ¿verdad? Sí, Pero Pedro, o sea, es una, lo voy a decir en mi término, es una, una gracilla claro, a la hora de, de ustedes confesarse. El padre Pedro. No recuerdo Pablo. su apellido, la verdad.
0: Pedro Pablo Duarte.
1: Pedro Pablo Duarte. Bueno, y oigan Ay, qué Duarte. apellido. Oigan qué apellido. Entonces, si al, al momento en que ustedes se quieren confesar, yo sí les recomendaría de, con gran manera y con gran alegría al padre, sí. padre Pedro, Yo también, duda.
0: Yo también los recomiendo, y mira qué bonito, aprovechar para eh, exhortarles o invitarles a acudir al, al sacramento uh -huh. de la reconciliación. Sí. Eh, pero nada, segundo la recomendación de Harry. Miren, a mí, verdad, ya hablando sobre las consecuencias de no llevar una vida de oración, en hace dos años, eh, Hace, hace tres años ya wow tres, casi tres años es que
1: el de la pandemia no cuenta el sí el de la pandemia no lo
0: cuenta como como literal.
2: <risas>
1: literal
2: bueno ¿Me voy, 30, <risas> 30, <¿tres? risas> ah, ah, me voy a ayudar con
0: eso ah, <risas> bueno pues miren en, en hace tres años casi yo eh, bueno fui a hacer estudios fuera del país y nada, yo cuando estaba allá, gracias a Dios, de verdad, eso fue un, fue un tiempo muy bonito porque pues, pude como vivir eh, mi experiencia de iglesia eh, y de vida comunitaria como casi como si no me hubiese ido de aquí, uh -huh. ¿verdad? Eh, estuve en España y estaba en, en grupo de JMV allá. Bueno, el punto es que eh, esos primeros meses de adaptación fueron muy difíciles porque, bueno, yo estaba en un país eh, extraño, estaba viviendo sola, tenía muchas responsabilidades con los estudios y todo lo demás. Y no, no quiero decir que fue que descuidé la oración porque yo oraba, pero oraba como porque era parte del día. No lo hacía como... Eh, siempre andaba con mucha cosa y muy rápido. Okay. No priorizaba okay. la oración, por así decirlo. Y a mí me empezó a pasar que no como que todo me salía mal, pero como que yo no me... O sea, de verdad, me empezó a embargar como una tristeza. O sea, una tipa, que el que me conoce sabe que yo tengo la sonrisa eh, tatuada en el
1: rostro. Punta Catalina. Eh,
0: es, <ríe> o sea, como que eh, empezaba a sentir como una tristeza y como una desesperación y como una ansiedad. Y yo no entendía por qué. Y yo iba todos los domingos a misa. Yo los jueves, eh, todos los jueves iba. Yo le decía el tripletazo. Yo me metía en una parroquia eh, desde las cinco y media de la tarde y rezábamos vísperas, hacíamos el Santo Rosario. Yo me confesaba y participaba del Eucaristía.
1: ¿Daban cena ahí lo español?
0: No, no, no oh. daban cena, pero el 31 de
1: diciembre dieron un brindis, ah, Pero,
0: pero nada, saludo a, la, la, a esa parroquia, a la parroquia, la parroquia de, de catecúmenos que yo asistía por allá. Bueno, el punto es que. Yo sentía como, me sentía como muy triste. Uh -huh. Y yo decía, pero ¿por qué yo doy triste? si sí, mira, me está yendo bien en la uni, mis amigas son súper chulas, me sigo en contacto con mi familia, todo súper bien, tengo mi comunidad aquí de JTMV, no sé qué. Uh -huh. Y yo me empecé a dar cuenta que era por cómo yo estaba orando. Uh -huh. Y yo recuerdo que llamé a mi acompañante espiritual, a mí me acompaña, soy Roselyn Jiménez, nuestra asesora nacional, y yo la llamé y le comenté de cómo yo me sentía. Inmediatamente ella eh, me ayudó y movió sus fichas y me, uh -huh. me, me, eh, a, me exhortó, me recomendó a una hermana, a una hija de la caridad, allá en España, que fue mi acompañante espiritual mientras yo estuve allá. Pues hombre. Entonces fui fui como experimenté como mi vida, ¿verdad? Como de esa tristeza. Uh -huh. Yo me sentía triste, me extrañaba mucho a mi familia, a mis amigos, eh, a mi novio. Sentía como esa es como, como todo iba como tomando color nuevamente, cuando Exacto. yo empecé, como cuando retomé nuevamente esa oración de calidad y cuando yo empecé a decirle al Señor, Señor yo estoy aquí o sea yo estoy aquí y yo quiero que, que, que esto sea o sea como que esta tristeza tú te la lleve de mí uh -huh. y de verdad señor o sea estar lejos de la gracia de Dios por medio de la oración es un regalo que uno mismo se niega o uh -huh. del que uno mismo se priva uh -huh. porque el señor siempre está dispuesto a escucharnos y para que haya un diálogo se necesitan que, do, que los dos que van a dialogar estén de acuerdo exacto verdad o sea que y vamos la delantera porque así siempre estoy de acuerdo exactamente ya tenemos el 50% ganado por así decirlo y eso da paso también como a esa noche oscura que mencionábamos ahorita, uh -huh. ¿verdad? Wow. que es como ese espacio de nuestra vida eh, espiritual en la que nosotros sentimos como una resequedad, como una soledad, como un vacío. Y bueno, la pasado... Que no lo sentimos, Jesús. Que no lo sentimos, exactamente. Bien. Nos sentimos, como tú decías ahorita, abandonados, abandonados. ¿verdad? Nos sentimos como... como Solo, como vacío. Sol. Exactamente. Como que tú le estás dando la pared. Exactamente. Harold, tú. ¿Qué vale? Y tiene,
2: hay gente que cree como que eso. Que yo soy un mal cristiano, por eso no. No, no. no, no, no claro, no, no. claro. Yo creo que en algún momento. Los, los santos. Los, los santos. Claro. Yo no los... esa experiencia. Yo soy los santos. Claro.
0: claro. claro. Yo creo que en algún momento de nuestra vida
1: todos hemos pasado es que por ahí. Es inevitable. Sí, es ahí. inevitable. Sí,
0: sí, sí. Más de una vez correctamente.
1: Incluso, o sea, no, quizás no, no es lo mismo, pero podemos tomarlo como un punto de referencia hasta el mismo Jesús. verdad, En un momento mm -hmm. dijo como que, Señor, Señor, ¿por qué tú me has abandonado? Claro. Entonces es algo... Aparta que... de mí este cáliz. ¿Verdad? Claro. Porque como ya estaba güey. bueno. Como claro. Que, güey. Papá Dios ya me está llevando... Sí, un...
0: pero mira qué bonita. Aparta de mí este, este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiera. Ah, no, claro, claro.
1: No, lo no, que tú quieras Claro. Y que también o sea, de manera humana, no sí. quiero sacar como lo espiritual ni, ni lo cristiano de esto, pero nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros enfrentamos un momento de dificultad es cuando nosotros en realidad como que podemos sacar herramientas que nosotros uh -huh. en la vida imaginábamos como que teníamos. Como puede ser un momento de precariedad económica, claro. quizás ahí se te tapa a ti como que la creatividad y ese número de cosas. Pero ya volviéndolo, con trayéndolo de nuevo con lo de la con lo de, la, lo de la espiritualidad también nosotros en esos momentos de, de oscuridad así del, del alma yo entiendo que algo que, que ayuda a que nosotros como que no, no sigamos como que oscureciendo es la constancia uh -huh. ¿verdad? porque Yulisa decía como que bueno yo no me sentía muy bien, pero seguía orando, seguía yendo a la misa, seguía yendo, iba a los jueves eucarísticos, ahí a, la, a la parroquia y demás. Entonces, eso yo entiendo que es como factor, por lo menos a mí es lo que a mí me ha ayudado de manera muy personal cuando yo he sí. pasado por esos momentos de, de oscuridad o como que... No sé si a ustedes le ha pasado uno solo sí. Pero a mí parece que el miedo es como que por parte Me lo dan eh, por, 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 por cucharita Por dos por dosis. <risa> yeah. Y me pasó de pedacito Y entonces como que Algo que yo siempre he tenido Siempre he tenido muy personalmente, es como ser constante en ir a misa, por ejemplo, los domingos. Sí. Eso es algo como que yo no lo sí. eso yo no lo negocio. Quizá otras personas sí, pero eso depende de cada quien, cada quien tiene su su propia receta. Pero entonces yo sé que esa es la manera de que yo sé que aunque quizá estoy un poquito down, pero no me estoy alejando de él del Señor. Y aunque quizá en un momento, uno que otro domingo, quizá lo haga por costumbre, pero yo sé que algún mensaje del homilía o del Evangelio, como que me echa un poquito sí. de agua en ese, en ese desierto, Es uh -huh. Como que me da un poquito de, de esperanza de que yo sé que ese momento de tristeza no va a ser de que para siempre.
0: Exactamente. Exacto. Es que tiene como la esperanza, yo le digo eso, la esperanza del cristiano. Uh -huh. Tú sabes que tú estás en un momento down, tú sabes que tú estás en un momento de soledad, de desolación, pero tú tienes la esperanza de que eso es pasajero uh -huh. esa tú no te vas a quedar ahí mira que yo me sentía muy mal cuando yo
2: pasaba por eso porque no lo entendía uh -huh. yo decía como que es que yo lo estoy fallando a Dios si yo no lo estoy sintiendo puede es ser que uh -huh. apreciaba dudado de la existencia de Dios como que si si todo lo, o la gente decía que lo sentía yo pues, algo algo mal tiene que ver conmigo uh -huh. y recuerdo que en una hubo no no, un lugar que me dieron una revista y yo abrí la revista ahí ojeando en, en ese proceso ¿verdad? Uh -huh. y leo la noche oscura del alma, yo qué uh -huh. sé, es tu primera vez que yo escucho eso. Y hablaba de Santa Teresa. Uh -huh. Santa Teresa, por favor, ¿cuánta cosa hizo Santa Teresa? Y ella pasó, cuando yo leí a yo que me caí para 40, 40 años. Sí, 50 años. 50 años en ese, en ese desalmo. Obviamente que Santa Teresa veía morir gente diariamente frente a sus ojos, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. la, la condición de ella era más drástica tal vez que la de nosotros. Nosotros vemos el sufrimiento de lejos porque lo vemos a través de una pantalla de un celular. Uh -huh. Pero ella lo, ve ahí, lo veía ahí en vivo, todos los días ella enterraba gente, uh -huh. muriéndose de hambre. Y ella no dejaba de orar. Y yo dije, ¿por qué hay tanta gente que cuando pasa eso se aleja de la iglesia? Uh -huh. Como que ya no me aleje porque yo no estoy sintiendo... ¿Cómo que? Y tu condición para estar con Jesús es que tú sientas. Ya lo sabes. Claro. Ese es tu compromiso con Jesús. Que tú sientas algo. Si tú no sientes algo, ya, te fuiste. Uh -huh. Me voy a bueno, yo no te siento, adiós, chao. Entonces, lo que me ayudó eso mismo, la constancia. Y... Aparte de santo, un, un santo más cercano a nosotros, San Vicente de Paúl.
1: Bueno, sí, también. Señores, San
2: Vicente de Paúl pasó unos tantos años, como algunos 20
0: años o algo así. ¿Donde? Sí, pero, o sea, donde él ya tenía como compromisos de peso, tú sabes, ah, en la iglesia, sí. y él tuvo su momento de desolación. Exactamente. Y muy ligado a lo que, a lo que decían ustedes ahorita, eh, y mira qué bonito, o sea, San Vicente no le salían las palabras para orar, pero él lo que hacía era que tenía el credo en un bolsillo de su camisa Ay, y no sí. lo sacaba de ahí y lo tocaba cuando sentía Exactamente y cinema. así él oraba. Mira mm -hmm. que me estoy hasta engranojado, ustedes no lo ven, pero aquí estamos engranojados porque verdaderamente mira cómo los santos son un ejemplo de Correcto. que ellos no estuvieron exentos a que eso le pasara. Pero como ellos sabían que eso era algo temporal, tú sabes, como tú decías, mira, cuando yo me siento así, yo por lo menos no negocio ir a la misa. Porque yo claro. sé que algo a mí me va a, a llegar, tú sabes, y mm -hmm. me va a ir ayudando a salir poco a poco de eso. Por ejemplo, la comunidad también te ayuda en Correcto, eso. Correcto,
1: también. Yo duda, recuerdo yo
0: recuerdo en algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando uno llega a un nivel de compenetración con la comunidad en la que tú comunicas ese mm -hmm. tipo de cosas, como bien decía Nairobi ahorita, también, la ¿sí? comunidad está orando contigo y orando por tu situación. Uh -huh. Entonces la comunidad también te ayuda muchas veces a, a tú como que volverte a encaminar. Uh -huh. Entonces es importante eso. Muchas veces que yo recuerdo cuando hablábamos sobre el, el episodio del pecado, muchas veces uno se queda en ese hoyo. Uh -huh. Y mi hermano, si usted no sale de ese hoyo, lamentablemente, si tú no tienes la, la intención por lo menos o la conciencia de que eso no es para siempre, está difícil, tú sabes, que tú salga más rápido. O sea, los santos son ejemplo de eso, ellos no estuvieron exentos a que le pasara porque ellos fueron humanos, humanos tú sabes, cualquiera. pero sí tuvieron como el, el eh, la como la visión de que iban a salir de ahí.
2: Claro. Y presenta en la oración. Exacto. Señor, estoy pasando por un momento que no te
0: estoy sintiendo. Y dilo también uh -huh. a tu comunidad. Comunidad, sí. miren, yo me siento de tal manera. Acompáñenme, ayúdenme en la oración. Para
1: eso está la comunidad. Para uno sí, la la, de mal, la, ¿no? Siento
0: como que a
2: los jóvenes, digo los jóvenes por la comunidad o cualquier uh -huh. persona, les da tanta uh -huh. vergüenza admitir sí. que no tiene la fe al 100%. Sí. Como que si estamos buscando que, seamos, que somos perfectos, sí. señores, no, mi pero tuviéramos en el cielo ya hace rato, la claro. María, y los ángeles, Jesús y todo claro. el mundo. Pero estamos aquí por eso mismo, porque caemos, porque a veces nos duela, a veces tenemos miedo, a veces no sentimos al Señor, entonces no debería, no debería darles, darles vergüenza, sino al contrario. Si yo siento ese momento de caída, es ahí que yo digo,
0: Señor, Tú estás
2: aquí porque claro. Tú me lo dijiste, Claro. Soy, eh, cuando hay una, una frase que dice cuando soy más débil
0: así ah, eh, es eh, Corintios es, es,
2: es cuando tú te Eres haces más fuerte en mí en tu debilidad el eh, señor claro. claro. es que, gracias es un momento uh -huh. así para que entendamos que esto no depende de nosotros. De nosotros, nosotros. Claro. No depende de nuestras Que necesitamos cosas. una ayudita. Es que claro. No Correcto. soy yo la que soy buena, claro. la que hablo, la que puedo orar, la que puedo predicar. Claro. Es el Señor a través uh -huh. de mí. Uh -huh. Y en ese momento que tú te dices, coche, que yo no soy nada, ni uh -huh. nadie, que Dios en mí. Es claro.
1: Dios que habita mí. Quiero recalcar rápidamente eso. O sea, en ese momento de, de oscuridad, ¿verdad? Agárrense uh -huh. de algo quizá ustedes les pese a misa pues entonces digan bueno yo voy a hacer el rosario aunque sea una vez a la semana por ejemplo no sé yo sé que antes de dormirme aunque yo no lo sienta déjame sacar 30 segundos y rezar el Padre Nuestro pero algo uno tiene que, que tenga contacto con el Señor hay algo que hay que hacer no, no puede como que pase el día la semana los meses y nosotros haciendo nada porque fíjense ahí como dice Nairobi Santa Teresa 40 años óyeme. y baja. 40 años, ah, 40, 40 años. Yo soy viejo y no tengo 40 todavía, así que ya ustedes pueden saber. <risa> Señores, Oye, vamos a hacer la recomendación. Así ah, es cierto. Tema. Sí, sí, seguimos volando por ahí.
0: Mira, eh,
1: tú no tienes a Yuli unas recomendaciones de, de sí, aplicaciones sí, y, y de manos. Sí. que yo no sabía. Una recomendación, recomendación. clara.
2: ¿Qué aquí
1: Die opciones te más ¿Qué expediente te saque espérate Ya tiene un
2: catálogo por secciones. recomendaciones de restaurantes recomendaciones de oración
1: de oración de recomendaciones de, de padre para confesar ah, ustedes no. quieren saber a qué hora hay en tal parroquia ahí, ahí en la ciudad yo mira haz tú por aquí por Herrera qué parroquia yo puedo y yo ir?
0: mira bueno hay una bueno voy a aprovechar el, 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 el que estoy diciendo es una herramienta muy útil hay una aplicación que se llama horarios de misa ustedes wow. la pueden descargar y según la ubicación donde ustedes se encuentren la aplicación le dice las parroquias que están cerca y en qué horario hay misa y en algunos casos en qué horario hay confesiones Oye eso. horarios de misa se llama la
1: aplicación aprovechen <risa>
0: Ya, bueno, que,
1: ya, bueno, ya, ya, estamos, dale ya que estamos
0: mira, algo antes de pasar ¿verdad? como mm -hmm. recomendaciones de aplicaciones y libros para orar, que fue algo que mencionaba Nairobi, que cuando estábamos haciendo como la estructura del, del episodio que es importante señores, que uno entienda que cuando uno va a orar, tiene que conectar todo su cuerpo ¿verdad? Mm -hmm. eh, tanto, con la oración, entonces una herramienta que, que realmente funciona mucho y otra yo creo que de las, como de los obstáculos que se nos presentan en la oración, es la distracción uno está pensando eh, eh, en las 200 cosas que tiene exactamente y al final no ora. Entonces, una herramienta que nos dieron a nosotros en, en el retiro del, del domingo 25 uh -huh. de abril fue que cuando yo estoy orando, ¿verdad? Y se me presenta una distracción, empiezo a orar por esa distracción. Uh -huh. Para que se diluya. Exactamente. Ah, bueno. Y fue algo muy bonito que alguien incluso dijo eh, y que compartió. Ah, mira, yo en estaba orando y me puse a pensar en una situación personal que tengo con alguien a quien quiero mucho. Uh -huh. Y yo inmediatamente me enfoqué en orar por esa persona. Y mira qué bonito, es una manera de seguir orando por algo que puntualmente tú tienes ya en tu mente. Tú sabes, o sea, como que ya tú estás como ahí. Entonces, otra herramienta, otra, otro dato, otro consejo importante para la oración es uno buscar un lugar, velado Cuando tú te sientes a orar. Bueno, orar sentado es una primera sí. recomendación. No, no, no. Ore, en, la en, la en la cama no se ora. Se la duerme, cama está hecha duerme, para duerme. dormir. Hay sí, gente que hace todo en la cama, tarea. El que, el que se acuerda, señores, ¿Ya? está diciendo, el que se acuesta en una cama de que para hacer algo, sabe que lo único que va a hacer es dormirse. <risa> es que está
2: Claro entiende Uno que ese lugar, lugar para a descansar se claro.
1: no sea chocha Y no te ha pasado que
2: te toco una cera de que en la cama hacía
1: acostumbres como la serie te ve a ti sí, es que si sí. oh, no sabe
0: y mira y tú sabes que la gente también como que muchas veces se como que se siente mal por eso pero que sea una, una respuesta natural del cuerpo claro. hay gente que dice ay no que, ay me acosté durmí, me, me acosté y me puse a hacer rosario y nada más me quedé en el credo mi hermano porque usted
1: para hacer rosario
0: no, no, o sea, la postura correcta no es, no es acostada. O sea, es otra recomendación, señores. Cuando uh -huh. ustedes vayan a orar, uh -huh. la postura recomendada para la oración es sentado, exacto. porque es la más cómoda. Hay gente que se puede arrodillar, pero físicamente, ¿verdad? Uno Duy puede cansarse noche. y le da entonces paso. Ay, Dios, me, ya me están doliendo las rodillas. Tú sabes, la postura correcta, dolor, exactamente, así. es sentarse. Pueden combinarla, pueden estar patito de arrodillar, voy a
2: invocar al Espíritu Santo exacto. de la ya,
0: ya, uh -huh. después que lo invoque, pues me siento. O en el piso,
2: cruzando los pies, es como si fuera en forma como de meditar. Exacto. Pero va a depender de también tu capacidad. Exacto. Y que tanto tiempo tú te orando, porque de rodillas 40 minutos, 30 horas, no, bueno, es inválido. El, exacto. Cuerpo, el cuerpo se va a quejar. Y claro. es que
0: está mal, exactamente. Entonces claro. esa sería otra recomendación. Y también como que siempre recomendamos, cuando vamos a orar, como tratar de conectar todo nuestro cuerpo, ¿verdad? nuestra corporalidad, nuestra mente, nuestra alma, ¿verdad? Con eso que vamos a hacer, que es acercarnos, a hablar con Dios. Entonces siempre bueno empezar la oración. Respirando un poco, tú sabes, como ir diciéndole al cuerpo: Voy a orar para que todo el cuerpo se vaya. Eso tiene como mucho, mucho de psicología también, uh -huh. como que se vaya adaptando todo tu ser.
1: Y déjame agregar algo a Yulisa: claro. que sé que, o sea, algo necesario para la oración también es el, el silencio. Uh -huh. y, pero hay veces sí. que nosotros vivimos en una casa que no hay manera de nosotros conseguir silencio sí. por parte, porque si hay un hermanito boceado, que el perro, que la bobita anunciadora, lo que sea,
0: que llegó el camero. <risa>
1: una de las comidas que tiene remedio para todo esa. que cura la sinusitis, que la sinusitis, el dramatismo y todo A eso la eh, eh, uno en el medio del padre nuestro y que te salga eso como que es muy difícil sí, la gente la gente de
2: otros países no sé si usted entiende Sí. <risa> sí, en <la> República <risa> Dominicana son gente como vendedores ambulantes
1: Ambulante.
2: con un megáfono boceando por la calle. <risa> que
1: uno puede estar en el patio y ahí se escucha lo que están boceando esa gobita. Algo que yo entiendo, bueno, que por lo menos a mí me ha ayudado y por eso hacía mención ahorita, es como quizá Escuchar, como ponerme a audífonos y poner una musiquita así como que instrumental, súper leve, sí. tranquila, como que ayude a uno a, a meditar. Y vuelvo y hago la recomendación de, de la hermana Glenda. Yo, sí. sinceramente, yo no soy, en, en música cristiana, católica, yo no soy el más experimentado. A mí de eso no me preguntan mucho. Pero ese CD de la hermana Glenda, a, solas con, a Dios. solas con Dios, o sea, es una belleza. Uno lo escucha uh -huh. y como que eso sí ayuda a uno, por más ruido que haya, uno sí. como que puede conectarse con el Señor
2: o hacerlo en horarios por ejemplo en mi casa yo no puedo hacer el porque ni en la tarde ni en ningún momento que esté en persona de despertada porque por ejemplo yo, yo vivo con mi abuela mm -hmm. mi abuela me ve tranquila y va a entrar ¿qué tú wow, haces? Yeah. ¿qué tú estás haciendo? Qué es? o sea yo la veo y mi abuela ahora en la mañana mm -hmm. siempre hace rosario y mi abuela dura una hora claro, y yo la veo y yo sé que está orando pero yo la interrumpo pero yeah. ella no tiene como esa noción de que okay. estoy orando y me interrumpe mi mejor hora 5 de la mañana es canzón yo sé a veces uh -huh. pero levántense a las 5 de la mañana y oren ese silencio uh -huh. y esa
0: tranquilidad que todo el mundo está como recogiendo y claro. me lo van a agradecer. Sí, estoy segurísima ya bueno como pasando verdad a las recomendaciones de aplicaciones libros eh, con los que nosotros podan, podemos orar bueno les vamos a recomendar como estamos tan con los teléfonos en la mano uh -huh. la verdad somos tan tecnológicos no hay excusas para orar ok ok Primero le vamos a recomendar una aplicación, se llama Rezando voy En Rezando Voy ustedes eh, lo, que van a, lo que van a recibir es el evangelio de cada día y una reflexión como muy atada a la vida de la persona. Uh -huh. Es muy chulo porque es de audio, entonces tú la puedes escuchar. Hay una persona que te guía. hay una persona que va uh -huh. guiando como la, la oración tú la puedes escuchar, así como tipo podcast, ¿verdad? Mientras tú vas de camino al trabajo, mientras tú vas de camino a la uni, o de, a bueno, cualquier o si cosa, mientras se si te levantas temprano, momento. tú la pones exactamente. Te voy a decir que esa,
2: ese, ese podcast oye, es un podcast también. Sí, también. Está en Spotify, pero es una aplicación. Uh -huh. Esa aplicación la descargué yo cuando comenzó la cuarentena, que yo estaba en Estados Unidos, que yo estaba uh -huh. nivel ansiedad, nivel Dios, porque una cuarentena, yo en otro país, tranca sin poder volver a mi país, toda, uh -huh. gente, toda la gente muriendo, sí, se esto, y, que, que, y, que, y yo, me salvó, yo me levantaba todos uh -huh. los días a las 5 que todo el mundo tuviera y eso me salvó, esa reflexión a todos los días y, y, y tener esa persona escuchando porque te ponen una musiquita y sí. todo uh -huh. a, a, a propósito uh -huh. de Jara, que decía de la música uh -huh. eso me salvó la cuarentena, bajó mi ansiedad y yo me pude conectar con Dios de una manera increíble uh -huh. y,
0: y excelente aplicación todavía la tengo sí, es súper recomendada yo la voy a bajar recomendada sí, otra, otra aplicación que recomendamos uh -huh. se llama eprex, se, se escribe eprex. nosotros como quiera vamos a publicar sí, en, nuestra, en nuestro Instagram eh, todo esto que estamos recomendando eh, pero esta es para rezar la liturgia de las horas la liturgia de las horas para el que no lo sabe es la oración de la iglesia eh, que se reza, ¿verdad? Es como en eh, entregarle bien, ¿sí? exactamente, como las horas de, de nuestro día al Señor. Entonces es muy bonito porque es orar con los salmos, eh, tiene himnos, tiene lecturas, tiene preces, es precioso. Entonces eh, esta, esta aplicación de IPREX eh, es para rezar los salmos con la liturgia de las horas. Que es uno de los métodos de oración sí. de JMV, bueno, Exactamente, importantísimo. Otra aplicación también que recomendamos que la han utilizado eh, algunos jóvenes eh, de la comunidad que yo acompaño y les ha gustado mucho se llama Youcat Daily. Los vamos a escribir en Instagram. Pero esta aplicación es superbonita también. Como día, no
1: no no. Youcat
0: yuca. <risa> Daily. Ah, okay. Y esta aplicación Chibi. es muy bonita, sí, porque te presenta el Evangelio diario. Eh, te pone un, una lectura breve sobre el catecismo de la Iglesia Católica o sobre algún numeral de la doctrina social de la Iglesia y también te pone una breve reflexión y a veces te pone como un reto. Mira, <risa> compártele tal cosa a un amigo o abraza a tal... Tú sabes... ¿Y más o menos en
1: qué tiempo se hace eso, Julio? O sea.
0: eh, literalmente, como en cinco minutos... Bueno. o sea es las, las lecturas que son súper breves tiene el evangelio el numeral del catecismo que generalmente está ligado ¿verdad? Uh -huh. a la liturgia de ese día y algo es relacionado con la liturgia de ese día y luego el reto okay. y es muy bonito porque tú puedes programar un recordatorio tú le puedes decir a la aplicación mira recuérdame eh, mándame una notificación todos los días por ejemplo a las 6 de la mañana para yo orar y lo, ajá, y es bien bonito, de verdad que lo recomiendo
1: bastante. que te da estrellito también.
0: Ah, sí, como para ah, la tú, medalla. Tú, por ejemplo, te va dando como una medallita, como de tu recorrido. Si tú haces los primeros siete días corrido, te da de que una insignia, yo okay. le dicen insignia. Eh, si tú haces después como 15 días, después se hace 20 y así sucesivamente. Para y tú los puedes, ¿Competitivos? Exacto, viene. para la gente que es ah, competitiva, chulo, mira qué
1: chulo. Ojalá que en un futuro se puedan cambiar por punto en el dorado, la sirena. Ah,
0: ya, verdad, ¿verdad? Vamos a recomendarle sí, eso, ¿verdad? Yo,
1: pensando, Yo pensando en la, la comida,
0: comida y ya como por último recomendarle a cada yo realmente no recomiendo yo recomiendo siempre tener la Biblia física uh -huh. pero ¿verdad? Sí. a veces uno ah que estoy en tal sitio eh, y no me y no agarré la Biblia tener la aplicación de la Biblia en mi celular católica. Biblia católica. católica nada de eso de, de Reina Valera ni <risa> <risa> nada de eso <risa> no que sí, de, no, nada, no, he visto no, cosas vale, vale, he visto vale. cosas tú es
1: válido, sabes. Es válido, es válido. Eh, la
0: Biblia católica yo siempre recomiendo la Biblia latinoamericana sí. que tiene un lenguaje chavo vale. No, tú sabes, y si no, la Biblia, la, la, la para jóvenes, que
2: es también, exactamente te da oración, te da tips, mm -hmm. tú entiendes de dónde salió el contexto, vestirió, qué contexto, te da un ciclo de lectura. Sí. Por si acaso, hay uno que se llama Mujeres de la Biblia. Mm -hmm. Tú quieres leer todo, todo lo que habla sobre mujeres de la Biblia y te da una guía de sí. lectura. Eso es
0: increíble, recomendada también. Y, Físico, su libro mejor. Y, sí. y también, claro, como, y como oh, eh, libros, las recomendados, obviamente. obviamente, el libro por excelencia para la oración es la Biblia. Yo descubrí que mi método favor para orar perdón es la lectio divina la, la lectura de la palabra de Dios la meditación y la contemplación y yo recomiendo realmente que el que no tenga una Biblia señores escríbale al Consejo Nacional eh... Y escriban, exacto, escriban oh, y gestion, gestionemos tener una Biblia que un no, saludo
2: para Daniel Alcántara <risa> sí, por favor, sí. claro.
0: eh, gestionen su Biblia de verdad que sí porque es orar con la palabra de Dios ¿verdad? y obviamente la liturgia de las horas también eh, en físico la recomendamos y ya como por último recomendaciones que siempre es bueno dar mm. contar con un diario o un cuaderno espiritual un cuaderno de oración a mí me funciona bastante eso o sea yo, les, yo hablo con Jesús y yo le hago cartas al Señor, literalmente. Yo soy muy romántica ¿no? y yo le, yo le escribo al Señor eh, y, y siempre me funciona. Por ejemplo, cuando llega un momento de vacío espiritual. Yo releo, releo, releo. Uh -huh. Y si yo leo un día, por ejemplo, si hoy yo, yo me siento triste, qué sé yo, porque puede pasar, ¿verdad? Y yo me pongo a leer en mi cuaderno en mi cuaderno de oración, qué sé yo, algo de hace dos años, y yo veo que ese día yo le estaba dando gracias a Dios, Señor, gracias por tu misericordia. Eso como que me hace volver, tú sabes. Uh -huh. Como que tú es pasajero. Exactamente. ¿verdad? Mira, de verdad que yo recomiendo, señores, un cuaderno de oración. Mira, yo comencé más? a hacer uh -huh. algo, yo comencé a ver en
2: YouTube, de que devocionales, y yo como uh -huh. que, que eso, devocional, porque tú oyes devocional y tú crees que es una, una forma de oración, porque es una oración uh -huh. que se llama devocional, y es precisamente como hacer la lección divina, uh -huh. pero escrita, a mí me encanta escribir, sí. yo soy, también soy la vieja, la vieja, la vieja es pues, sí. sí. no me gusta leer libros físicos, no me gusta leer nada y eh, yo tomo la lectura, yo lo que decidí hacerlo con la Biblia completa. Pero comencé por los evangelistas. Uh -huh. Entonces, comienzo por el Nuevo Testamento, obviamente. Uh -huh. Comencé por el Nuevo Testamento, programo todos los días, hice un calendario con todos los días, una lectura. Uh -huh. Por ejemplo, hoy vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uh -huh. El primer día, el capítulo 1 completo. Si yo creo que es muy, muy largo el capítulo, lo divido en dos días, porque tampoco uh -huh. el plano es claro. que tú te canses. Entonces yo hago oración, un para el espíritu, mm -hmm. leo mm -hmm. la, la lectura y destaco la frase que más me gustó, medito en esa frase y al final comienzo a escribir todo lo que me llegó en ese momento. Y lo escribo así, Señor, gracias, sentí eso, sentí al final una oración. Mm -hmm. Gracias Señor porque puedo descubrir en esa lectura. Señor, ¿tú, tú, tú, sí, eso es increíble, es bellísimo, ¿no? bellísimo. cómo el Señor te habla y no solamente esa lectura. Me hablaba hasta de cosas que pasaban a mi alrededor de otras personas que tú decías uh -huh. como que, conchale que esto es lo que tú quieres decir. Porque uh -huh. no es lo mismo que un sacerdote, un catequista, te hable de lo que quiere Dios, que tú lo leas, claro. que entienda lo que quiere Dios. Entonces, lleva ese cuaderno de anotación, sí, señores, va a causar un antes y un después. De ya lo no saben. Y si ustedes no escribir mucho, háganlo en la computadora.
0: Sí. Yo, mira, de verdad que yo los recomiendo bastante. Yo voy como por mi cuarto cuaderno de oración. Ay, ¿tú ves, Y vino. yo, pero pero hey, señores, ¿por qué qué? también claro, es como dice Nairobi por ejemplo, si a ti te gusta escribir es algo que tú vas a disfrutar uh -huh. incluso y yo voy como por mi cuarto cuaderno y el otro día agarré como el, el primero creo que fue el que primer hice. tomo ajá el primer, el primer tomo y leí una experiencia que yo viví precisamente la primera vez que visité el monasterio que yo les he compartido que he visitado en Jarabacoa Dura. y mi experiencia y yo decía, señor, yo te doy gracias por eso, porque uh -huh. que Qué bonito, como re dicen por ahí, recordar es vivir, ¿verdad? Es como volver, volver a leer como esas vivencias que uno tiene, que muchas veces uno va tan rápido en la vida que se le olvidan y como transportarte a eso y ver cómo la obra o la acción de Dios Señor. sobre la vida de cada uno. Entonces ya como para concluir, otro, otra herramienta que nosotros recomendamos son los ejercicios espirituales. Sí. Los ejercicios espirituales nos ayudan a entender verdad la presencia de Dios en nuestro día a día, mantenernos como en esa conexión, en esa entrega, en esa entrega amorosa, ¿verdad? De nuestro tiempo, de nuestra vida a Dios, ¿verdad? Y la oración comunitaria, obviamente, que como decíamos ahorita, nos ayuda también como a, a ir saliendo, en caso de que nos encontremos en, ese, en esa época, en ese tiempo de vacío, exactamente, de oscuridad
1: así que ya saben cuando estén en la comunidad no tengan miedo de que sí. no haya que señalarlos ahí ah no a fulano le toca hacer la oración sino que háganla así con, con, con el placer de que van a ayudarse ustedes y también van a ayudar a los demás y
2: con la sencillez mira antes de ir yo, algo que es gracioso que me pasa con eso es que en, yo daba clases en un colegio uh -huh. eh, a niños de segundo grado tienen como 7 8 años sí. y el colegio es cristiano y eh, ellos después del de acto de bandera porque es por vía MIT que hacemos la porque nos están diciendo que pues, se uh -huh. los niños toca la oración y yo a los niños les pregunto ¿quién quiere hacer la oración el día de hoy? yo quiero que tú veas cómo esos niños se pelean yo sí. bueno, fallo tú le dices a la oración Gracias, Señor, porque podemos tener la clase hoy, porque mis compañeros están aquí, por la comida, y gracias por, y te pedimos que sales a todo el mundo del COVID. Amén. Amén. Sí. Oye, pero yo, yo me entro en esa oración. Es sencilla sencilla. Por, eso que, claro. por claro. eso que Jesús siempre decía como que ser como, que como los niños. niños ¿no? vengan y acá. también dice como que tienen que ser como sí. niños. ¿Por qué? qué? Porque es fluida
1: claro. claro. y del corazón que no son cosas estructuradas gracia que gracias por la
2: comida que gracias por su papá y su mamá y que, y que, y y, y que libre a todo el mundo del COVID y, y, y yeah. que gracias porque su profesora está aquí el día de hoy
1: ya yeah. sí, ya le con eso claro.
2: excelente es
0: así Señor, los quiero. No, bueno, mira, de verdad que le damos las gracias, chicos, por, por sintonizar. Nosotros realmente teníamos muchas expectativas de este episodio porque uh -huh. yo sé que si lo ponemos en práctica, de verdad, va a ser un cambio para, para cada uno de ustedes. La recomendación siempre es que compartan este material. Uh -huh muchas veces uno se queda con las cosas y no la como que no la difunde uh -huh. y ustedes uh -huh. no saben a quién eh, le puede llegar este mensaje y le puede transformar eh, su vida, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, que le, le, le comentaba en un principio sobre la... O sea, eso fue fuera del aire, fue que le decía de la primera oración de lo que se considera uh -huh. la oración eh, mariana más antigua, ¿verdad? Uh -huh. Porque no vamos a dejar a la madre... Eh, sí, fuera correcto. Esa oración se llama Bajo tu amparo Y bueno, se entiende que eso se escribió Por allá, por el, el año 250 Después de, de Cristo, después de Cristo. Uh -huh. Y se, se tuvo acceso Por ahí, por el 1935 Pero vamos entonces A, 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 a terminar ¿verdad? Sí. Con, con esta oración Dice así, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes, Virgen gloriosa y bendita.
0: Amén. Amén. amén amén, Bueno, muchas gracias por sintonizar Nos escucharemos en una próxima ocasión
1: Cuídense mucho
0: Cuídense muchísimo, esperamos que estén súper bien Y les deseamos que Que todo salga bien, verdad Con todos sus planes, todas sus metas Pero recuerden que no las cosas no dependen de nosotros Sino que sino dependen de Dios. de Dios
1: Y el consejo que suelte a Nicole, por favor Para que pueda compartir con nosotros
0: abrazo, <risa> A Jesús con María bye. Amén, queden con
1: Dios, bye bye